0: 什么都学，什么都听，什么都聊，欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。安全为核心的出发的这套系统，我们叫做中保无限加。嗯，我们就希望在所有不同的主题上面，它可以不断的堆叠，因为我们本身的商业模式是它就是一个永续经营的模式。嗯，怎么说呢？因为我们并不是谈一次性的卖断，对，我们是谈永续,永续的这个月租费式的服务。哦，对，哦，这这完全是在这个 subscription 的这种 base 上面，来不断的依照你所需要的服务，完全刻制化你现场的暗场之后，我们利用每一个月的服务费收取，然后不断的提供服务下去
0: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 p a c k a g e 成立的目的呢，主要是希望透过每一次。邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那这一集第八十二集非常开心，我邀请到了我之前在正大其他班的一位学长，他也是刚刚算是今年刚毕业，而且听说，我、哦、不是听说，是确定他还是第一名学霸毕业的成绩耶。哦，我们来邀请的是中芯保全科技的智慧系统本部的总经理张乃森
1: 。Nelson 杰森，欢迎你！哎、呃，感谢杰森，很高兴。我说今天刚在预聊的时候，已经讲到说等了八十一集，终于有机会上八十二集。<笑>我看应该也是，其实呃，从刚开始认识 Jason 的时候，我们就一直看到这一块在 podcast 这一块有、哦、<对>蓬勃发展，然后 Jason 成立自己的，从第一集这样一路开始，对，我非常不容易。然后当然可能是因为七加班。我终于也花了三年毕业了，<笑>那个菜位已经没有了<笑>哦，所以说可以开始有这个资格来一起上街<有>上好好聊，大家跟大家一起分享一些很有趣的事情。呃、对，应该这么说
0: 。我想这一次邀请 Nelson， 当然是刚好也是我们前阵子呃，其他班有个活动，我们去中信保全去做了一个比较详细的参访。对，来了参，谢谢参访，是的，对不对？然后那时候我又想说，哎呀，这当东西这样看起来真的很有趣，但是其实话说回来。中心保全太有名了，大家都知道。这些年来，不管是互联网或者是所谓的物联网的这个兴起，其实大家对中心保全到底了解多少？我相信可能不见得那么多，因为毕竟可能大家就想说，它就是保全的第一名，它有龙头。可是事实上，可能在物联网这一块的时代来临的这些科技转型，一定有很多的可以让别人知道的地方
1: 。呃、嗯，没错，的确是因为其实我们一九七七年成立，一直到现在，我们一开始的名称。在那个时候还是比较偏日式风格比较重的时候，那个时候还没有叫做保全的概念。对，所以保全这两个字，在一九七七年，其实不成立的。嗯，直到中兴保全，我们把日本思控这个 concept。整个带到台湾来，<对>那为什么叫做 s i c o m 其实叫做 Security Communication， 嗯，所以才会组成了叫 Secom 这样这样的一个字。哦，然后带进到台湾来之后，我们那个时候一直在想，是不是叫什么中华安全株式会社？就是想说沿用。<笑>日式的名称，名或是呃叫做什么中华安防这个警备机构，嗯、就是想了很多跟大家安全比较有关系的名称。嗯、但是那个时候，当然因为我们是列属于内政部警政署管辖、哦、，OK， 所以这些讲到警备这两个字，其实都不能够使用，啊、非常敏感。<對>那个时候开玩笑还是戒严时代，哇，对，怎么可以允许你随时有自己的小军队在在外面行走？哦哦哦对哦，所以说，呃，我们的创办人和我。我们的第一任的总经理徐兰英女士，他们就呃林孝信总裁和徐兰英女士，他们就想破了脑袋，一直大家每天都在思考，到底怎么去取公司这个名称。对，所以保障安全那个时候是我们的一个 slogan， 所以就叫保全
0: 。哦，原来哇，这这个本<笑>反反正没有在我们的仿纲里面哦，但是反正一开始破题就让大家知道。原来大家耳熟能详的保全保全，这个其实是当初的这样的一个时空背景，是的，而这样的一个由来
1: ，对，所以说有了保全这两个字的成立，然后也顺利的让中兴保全登记了营业执照之后，才开始有陆陆续续的保全业法。陆陆续,续续去做一些改变， oh. 甚至大家其实所想到的哦，保全，说你家里面有亲戚要去做保全，你第一个想到的可能都是他是去做人力的助位警保全，其实不然。嗯、在整个台湾的社会里面，其实保全的导入就是由中心保全导入之后，我们也其实在一九七七年的时候就引进了 IBM 的那个时候的 super computer。
0: 哇，一九七七年，一九七七年，四十多
1: 年前、欸，四十多年前就引进了 super computer 去做所有的这个系系统或是这个运算的相关功能。做什么呢？嗯、就是你家里面如果有固定物的房产，我们去安排好所有的设备安装完之后，这一些所有的讯号会透过当时的电话线哦，到我们的、哦。电脑中心里面，然后到我们的电话派遣和人力中心，<是>然后我们会依照现场的状况，那个时候还是火腿足的时候，对，然后用对讲机的方式派遣人力到你客户的现场
0: 。哇，所以其实四十几年前互联网就所谓的网络都还没有的时候，没错，其实你们已经开始不只是人力的这样的派遣的
1: 工作，而是已经开始智慧系统了。对，其实，在那个时候就智就是智慧系统相当。相当初始的阶段，但是，呃，它这个系统不断的依照。科技的进步不断的在在发展，所以我们前几天我们在 review 自己过去这三十年来拍的广告，我甚至看到了一篇一九八，我记得是一九八七年我们拍的那个时候，记不记得？记得，你还记不记得那个时候在路边，我们有投五块钱、一块钱那种绿色的电话？哦，当然記得，绿色的公用电话。那个时候，其实我们还拍了一支广告，就是小小女生下课之后，她透过我们的保全系统，然后用公用电话拨进去。按一煮热水，按二开灯，按三就会有一些设备相关的联动。从那个时候还大家都只用公用电话的时候，<可>而且这么做、哦，而且不是电话卡哦，还是只有投币的哦，<對>是最低一代的公用电话。<對>就那个时候开始有了物联网的概念
0: 。哇，你们那时候就用这样子的电话线路的讯号去触动家里，其实就现在所谓的物联网，没错，这件事、啊、錯完全没错。我很惊讶，因为连我自己都不知道，<笑>啊、因为那时候我可能才几岁而已，我也不可能去去用到这些东西。对，那个时候我们都年纪很小的时候，時候应该这样的东西应该。还没有那么办法普及。呃，的确，
1: 它那样子的设备其实需要很多包含了装修的配合，它需要有当然足够的财力。其实现在也差不多啦，只是现在的财力不需要这么多
0: 就可以做到很多物联网的。那当
1: 然，现在因为设备本身它在做转变，而且说大家几乎是人手一个智慧型手机的时代，所以我们把自己的设备在。2014年的时候，做了一个很大突破的一个翻新，<是>导入真正现在所大家都知道的无线化的物联网设备。对，所以它的成本应该来说是比以传统的大幅降低。是，像我来举个例，以前要做刚刚讲到的有这个有线电话来操作的这件事情，以往的服务费甚至要到一个月接近一万块。
0: 哇，那你那你试想一下什，怎么有办法，对不对？三接接近
1: 三十二十五到三十年前，一个月一万块的这个服务费，<对>一定是富甲人家才能够去做<对>做这个安装。<对>那但是现在的话，家里面的这些设备应用，或者甚至灯控、防灾、紧急按钮。呃，房其他很多不同电子锁像这样的设备，一个月可能就是在两千块左右的一个服服务费的一个收取范畴里面。嗯、是对，那所以那包含了你这个智慧型手机。它可以操控、可以遥控，或甚至可以克制化来去做一些设备上的调整的这些功能，就甚至越来越多。嗯嗯，嗯所以我们这也是为什么我们大家其实知道我们叫中心保全，但是我们在二零一九年的时候，因为这些设备的导入和普及化，我们将自己的公司名称也改为叫做中中保全科技股份有限公司，所谓的中保科技集团。是的，没错
0: 。OK， 对，刚好我们刚刚一开始其实呃就已经直接切入到。一个我本来就想问的问题，就是说，在过去互联网、物联网这时代还没有的时候，其实你们做了些什么样的科技性的一些转变？其实前面刚刚我们已经算是聊到了，是。但反而回过头来，我觉得是不是应该对，没错，应该从中保科技集团这一块，或甚至由奶森这边，你自己是担任现在的这个智慧系统本部的总经理，是哦，智慧系统本部。其实是不是就是我们刚刚一开始聊到这一块的现在的延
1: 伸跟未来的放大？呃，的确，所以我们最近也常常在一直在讲的说哦，物联网物联网时代的来临，物联网的设备。呃，其实大家就就我的角度来讲，尤其是我们要回到刚刚第一个第一个议题里面，我反而是到了七家班之后。我常常为什么要去念七加班，就是把自己的思维模式再重新建构一次之后，我发现其实，在做物联网的行销的是的出发点，我把自己要拉回到另外一个角度，我不能以设备能够做到什么来去做行销，来去做介绍，而我会以本身可以解决什么样的痛点。像你每一天的食衣住行，没错，里面你到底有哪一些的生活上的痛点是希望被解决？对，对而且<对>或甚至你会面临到哪一些痛点？我、嗯、我觉得能够透过这一些设备的应用解决掉这些痛点，这才是真正物联网时代他们想要走的一个真正目的。没错，好，那解决这个痛点，<错>它还要符合一个前提哦，<对>不能很贵哦。哎<笑>、欸，这这这很重要啊！因为你假设很贵的话，它就不是一个能够
0: 普及化的解决方案。没错<錯>，我觉得这很重要。所以刚刚其实你又把我本来想要等一下要问你的问题又给把它引出来了哦。就是对我就在想说，哎、欸，你其实在这个忙碌的生活，包括可能家里啊，包括工作等这些，哎、欸，过去几年，因为我是正大七十八届，是你是三十九届，我三九届，所以<對><是>我们差一切。所以这几年你花了也很多的时间。对，怎么会有这样的一个契机？可你刚刚自己提到的，啊，对，其实真的对你有一些帮助
1: 。呃，我想，因为其实我还是当然在呃这次机会，透过 Jason 好好聊这次机会，我也是还是很感谢我一个非常好将近十几二十年的一个朋友叫 Patrick， 然、oh, 对， okay, 然后他曲爷他是我的介<笑>介绍人是。那其实说说实在话，我觉得我本来应该是。跟 Jason 同要同一届的哦，你本来那么当然，如果是是是那个七家班正照正常会收我的话，是因为三十八届的时候，呃，曲爷就请我就、哦、OK 就建议我曲爷是三十届对，就建议我申请七家班。哦、好，我当然蛮有兴趣的，因为其实离开学校的这样一个环境这么多年，然后公司在发展的过程中也蛮。给我很多不同的机会，没错。所以我想说，在七加班，透过七加班的这样学习，把自己的相关的思维模式或执行方法，在更有效率的透过学习来重组一次，其实是很好的机会。<是>但为什么我没有跟你到同一届？嗯，是因为我其实在这个过程当中，因为我经历了我大学毕业之后就到了上海，嗯，上海之后我在上海各地，呃，不是上海哦，而是我住在上海，但是我其实我的呃、所经营的范围是整个，只要中国大陆有靠海的地方，
0: 哇，你都去我都
1: 去过， <Okay. S 2> 而且我们因为那个时候公司是需要做船运，所以我要开着车追着船跑，哇， <Wow. S 2> 对，那所以所有的地方我都跑遍之后，我在大陆待了四年之后，我又回到了温哥华 ，OK， 我又回到温哥华之后，我又待了三年，然后我才又回到台湾来，嗯，所以这样子不断的在搬迁的过程当中。我才发现糟糕，我找不到毕业证书。<笑><笑>啊、我把我把一件看似很重要的事情，嗯、但是你其实已经就业了，你不会想到说毕业证书、啊、也没有那个习惯。那个时候当然也没有自己叫办公室了解，然后、哦、说把这个毕业证书这样啊，呃、了解框起来。我也不知道放<号>我毕
0: 业证书放在<笑>对所
1: ，所以我就啊找不到毕业证书。怎么翻都翻不到，因为我毕竟我回台湾的时，我回台湾那个时候大概回来大概八九年，嗯嗯，八九年的时间，你说这叫我再找毕业证书，我还真找不到，所以我就只好再重新申请。嗯重新，因为我学校在 Montreal， 嗯嗯，所以那你我还得要上网去找那个资料，然后去找到他 administration 的那个 contact， <是>然后跟他讲，然后我、哦、叫我背学号，大学学号谁背得出来啊？<笑><笑>呃，所以要报非常多的资料，然后再找，<对>因为当初连护照号码。嗯，都不一样哦。我还有那个时候是小留学生的问题，所以我半年换一次护照。了解，我每半年就换一次中华民国护照、哦。这样子啊，所以这样一路过来，我花了非常久的时间才把我大学毕业证书找回来。嗯、所以那时候已经对不起，就等三十九届吧。哦，原来是这样子啊！<笑>哦，原来有这样的故事。对，對 <Okay> 没错。所以但
0: 是其实真的很值得
1: 啊、呃，非常值得。我相信这三年，当然大家只要念过七家班的人，听说“独享”这样四个字。除了朗朗上口，石<对>老师有在我们节目也分享过，对，<笑>一定是听说独享，尤其是听是非常非常重要。我现在包含到呃，跟所有同仁，或者是到我们的关于汽分公司，我都会跟他们陆陆续续还是分享一些上课的过程。那当然，其实在这三年过程，我建立了好自己以前也许不具备的，就是把自己的脚步慢下来，<是>真的好好想一想，尤其是用耳朵听，然后甚至好好想一想。然后，甚至是如何在语言表达上面，依照前面两个听听看想的这件事情，<是>然后能够把它用说的方式，哦，能够更有、嗯、更有结构性的把它说出来
0: 。嗯，所以其实我想哦，这当然都是一个缘分啦，刚好就是你自己已经在这样的一个位置上，然后有了这样的一个可以发挥的机会。哦，那再来，当然回到学校，其实不管跟哪一位老师。包括同学，我相信都可以有很多的学习、嗯。对，当然。那其实男生本来就是一个人缘非常好的人啊。然後其实我常常都<笑>都看到你，因为永远见到你就是一个笑脸，这这怎么可能人缘会不好？对啊，加上你应该。虽然我没有跟你同班，但是听说你在课堂上应该也是蛮蛮踊跃发言的这样的一个一个一个学生嘛。我<吧>我
1: 我课堂上应该要这样说，就说我只有还记得次图老师都是到我们到最后一堂课的时候，他才会用抽签的方式让大家一一的轮流讲这三年的心路历程嘛。对，对对呃，我应该这样讲，所有的课堂这三年只有那一堂课最后的那一堂课，我是倒数第二个发言的。Oh. 要不然我肯定都是第一个，哎、欸，我举手，我举手，哇，我举手。不<怪>，我跟你讲，为什么要这样子？是因为我怕我等一下又分神了，所以我在有自己有把握的状况下，先举手，先讲，先抢，先赢。哇，厉害厉害，果然果然是三十九届第一名的学霸毕业的。那那司徒老师当然也有跟我开玩笑讲说，呃，还不错，就是人员算是还掌握的不错。看来老师的人员也掌握的不错，<笑>呃、所以可,可以得到一个还可以的成绩，真的真的真的。真的真的那当然这是 S 是要靠所有三十九届的所有学长姐了，其实成绩只是、嗯、只是附属，但是真的靠<对>靠靠,靠大家。<对>甚至你看，我没有因为七加班的关系，也不会有跟你有这么多的互动机会，其实其实这些都是一个缘分了。所以我刚刚说就是缘分，对。所以我们
0: 回来刚刚聊到的这个所谓。因为刚刚一直强调哦，中金保全的这个中保科技集团的智慧系统本部，那刚刚大家已经开始慢慢能够勾勒出那个画面哦，原来不是只是“保全”这两个字，我们以前想象的人,人力啦或等这些，而是借由现在的网路，借由现在的物联网的的设备，借由很多很多的可能你们第三方的合作厂商等等的，已经可以把你们更多的服务跟产品都置入进去。我们每一个人的个人，或者是家里的这个的确<確 S 1> 使用的情境，对不对？对。那包括我知道，你们好像其中有一个是中保好生活的 app， 是。那因为刚刚说人手一机嘛，所以这个的 app 的优势是什么？还有就是有哪些便利的生活的方面可以让大家知道？其实我今天聊完，我都觉得要好好的了解更彻底一点。可能当然房子已经装潢好了，可以在装潢好之后，我还可以做些什么，或者是。未来打算装潢房子或买房子的人又可以干
1: 嘛？哎，我觉得这搞不好是一个等一下可以多聊一点，让听众可以多去储备的地方、呃。好，当然，因为这这个一定像刚刚讲到的，解决痛点是我们，尤其是我在带领销售团队，对我觉得需要切入的一个方向。没错，那解决痛点它一定会有两个方向可以走，一个是从。你住家的这个环境空间，然后往你私领域切，或者是也可以从私领域往外切。那我想，我们今天来介绍的方式就是用公领域往私领域切。对，好，那公领域的时候，你试想，你进入到家里面，不管你是走路进去，或者是这个开车进去，是那如果今天你进你的社区里面已经是。有建制好，不管说是新或是旧，这些设备一定会坏掉。嗯，你能够知道你家里面的设备建制或甚至维修的厂商是谁吗？我想在今天这样子台湾的这个社会氛围或社会的这个建筑环境里面，你除了是找中心保全，你大概找不到你的维修公司
0: 。Oh,
1: OK OK， 所以说在所有的设备的维运，你试想，假设今天你要进门的时候，你车停车库的车这个车牌辨识，或是 e t a c 或甚至你的遥控器坏掉了。嗯，你要找谁？嗯，然后这个人能够多快可以到现场？对，当你在这个公共区域产生了，不管说是道乐色，或者是这个跟住户，或者是外面的外面其他周遭的邻居产生冲突的时候，你要调影影像的画面，你才发现啊，录影机根本没有在做动。嗯，你要找谁来去做设备维修的这个厂商？嗯。能够最快、最及时，甚至是有一些主动式侦测设备可以提供现场来去做安装或者使用的，大概也只有中兴保全。OK， 那所以说讲回到公共区域，好生活为什么我们要成立好生活？我们也是因为呢，其实在这几年不仅,仅是都跟速度的加快，和包含所有建筑行业的这些兴起，所以大家你可以感觉到，在疫情期间，其实为什么疫情期间还有这么多的推案？不断的在走啊，包含了可能是有相当多的外资或是台商不断的在回流，嗯、在做回流动作的时候，它资金必须要有一个去处，所以说房地产当然是大家投资的一个非常好的一个方向，所以造成非常非常多的案件不断的蓬勃蓬勃发酵，嗯、然后也有很多的这个社区不断的去在做都跟的加速，对，但都跟的加速，你要么就是非常老的，嗯，那要么就是非常新的，嗯，那中间的这些。不能讲说他们是孤儿，而是中间我刚刚讲到这些已经建制，但是又还不到都更年纪的这些呃住户，可能是我们在做所有人的家里面，<是>那谁来 take care 他们？嗯、所以我们就成立了一个中保好生活这样子的一个 app， 呃，去协助在社区，尤其是以集合式住宅为为优先，集合式住宅里面，你可以不透不要透过任何其他物理性这个新要架设布线的这些。这些繁琐的工艺，或者甚至是昂贵的这个维修,维修程序，<对>就可以我们免费提供社区一个好生活的 A P P 来去做社区数位化管理的应用。Oh, OK， 那当然，像是外面也有一些不同的同业在提供像这样的服务。嗯，那但是为什么我们讲说？讲到刚刚的呃维维运保养或甚至后续的一些呃客户维修这些问题，为什么要找中心保全？因为毕竟中保我们本身自己有自己的获利和维运模式，嗯嗯嗯。哦，我我后面有很大的一个服务体系已经跑在那边了，<對>所以我提供像这一些的社区维运的软体的时候，让你的社区数位化，我没有压力。对，以中心保全来说没有压力。社这个住户端。它在使用上面，或甚至它在设备更新或是软体更新的时候，它也不会有压力，因为中心保全会长久永续的维运下去。嗯，嗯好，那当然，你把这这样的一个场景延伸进去之后，你会发现有很多很多的设备，我们接下来会套用到好好生活这样子的一个 APP <對>平台上面，甚至包含<對>甚至是新的建建案里面对讲机，哦、我们接下来都会把它结合进去，<是>只要跟社区有相关的。我们都会把这样子的一个好生活作为一个集合讯息的一个平台，然后让它海纳百川的全部导入进来。嗯，那接下来就是进入到住户家里面。是住户家里面，像我我也常常在欣赏我们杰森家里面的照片。我真的，哎，我住的离你家不远，有时候可以邀邀请我过去我一定要
0: 邀请，因为你可以帮我看一下，我还可以安装些什么样的对对对，没错没错。
1: 啊，对，因为我其实喝醉了，我自己从河边散步也可以回家。哇，真的这么对对，我住新店的，我们还有好好约一下。那但是透过像这样子，就是说，大家如果已经花了一笔费用进去做装修的时候，对，有没有哪一些？可以再进步，就如同杰森讲的、欸，我很想要、欸。是，当然每一家家户户现在很多人都有装电子锁。那电子锁之外，你有没有在装类似呃，像是无线这无线的功能的对讲机？是，那你有人呼叫你的时候，你就不会需要再从。卧床在床上面，对，对再跑到门口，然后按那个对讲机对啊，谁？对，啊、对按错门铃哦，谢谢你哦。对，那我们现在又有这些解决方案，它后面不需要透过反琐的布线，它就只需要电源线和网路线 <Okay. S 1> 就可以了，就可以把传统的这个安在墙上的对讲机，然后用你的手机来做取代，
0: 太好了。好了
1: 然后甚至是有一些我们从美国独家引进的灯控设备，嗯，它。可以直接取代你现场单切式的灯光开关，嗯，然后这样子的切换完之后，你的所有家里面的灯控，甚至到调光，通通都可以在手机上面完成，嗯，然后这也是美国最大的公司品牌，可以讲吗？可以啊，哦，可以吗？我们又不置入哦，客、okay、户我们没有业配、呃、没关系，对，叫 Lutron，OK， <笑>那 Lutron 的话，它甚至负责台湾很多指标性型的这个灯光控制的标案 ，OK， 一零一外面你看哇。过年的时候，灯光很炫，哦、对,对,对,对不对？嗯、哦，哦、我不是在谈外面的灯泡，是我在谈它里面的大脑核心。哦，对，它里面的大脑就是美国初创这间公司的 Quantum 的系统
0: 。哦、OK， 对，所以说
1: 我们協助客户导入像这样子的大脑系统，<是>然后面对到一般住户家里面，就用我们现在最新的 Casetta s 这套的、嗯、<哼>这一套灯控系统，就可以来去完整的把家里面的灯控智能灯控。去做做一个有效的呃无限无限升级，<棒>我我是讲一个像刚刚讲，就说要用要用痛点式的来去做介绍和行销。那我试讲一个情境好了，就说假如你今天进入到家里面，不管说你是不是透过你的电子锁或者其他这个手机遥控，你进到家里面的时候，你出门肯定是还是白天的时候，嗯，哦，假如家里面那个时候没有人的没有人的状况。你会会感觉到家里面进进到家里面其实是一片漆黑，嗯哼,哼。那但是今天可以透过像这样简易的一些辅助设备，透过中保的电子锁结合到一些安全的门门卫的控制系统之后，当你的门一被打开，你家里面有装上这些灯控的设备，可能是家里面在一眼望去的最深处，可能是客厅或是餐厅，是这个灯就直接来做开启，嗯,嗯，让你进入到家里面。在让你真的脚踏进家里面之前，其实就有一些光源辅助，嗯、你不需要再去按其他的按钮。嗯、那这这对于你本身住家的安全性是，和对于你家的方便性对都有极度极度的提升。我觉得这一定是这绝对是未来啦。
0: 是现在其实大家要开始一定对这件事情，当然你们可能是不管是从土 o C 的教育推广，当然其实土 o B 的这个<对>这个可能人家从可能装修房子、嗯、<哼>哦到。很多很多的这一些厂商的合作，对，
1: 其实都是要一起来推广教育的没错没错，所以我们现在陆陆续续，我们包含了刚刚讲到好生活，好生活当然我讲了他的客群，每客客这个客群的对象是以社区为主，那但是我们针对我们自己安全为核心的出发的这套系统，我们叫做中保无限家，嗯，我们就希望在所有不同的主题上面，它可以不断的堆叠。有道理，哦、对因为它会以安全在，但不管你堆叠到什么，你可以堆叠到医疗，你可以堆叠到交通，你可以居堆叠掉智慧居家，你可以堆叠到防灾，<是>你不管你堆叠到什么东西，什么样的主题，我们通通都还会有保全的核心概念<对>作为基础。这个这个、其实我是刚刚听到，刚刚我就
0: 觉得说很重要一块，没错。第一个，你刚刚说的方便性的这些都很好，嗯、<哼>但其实安全永远是最主要的。哦，而你们的核心本来也就是从这里出发的，没错。没错哦，所以我觉得是，你刚刚也讲到了，嗯、确实是从安全的这一块，然后面向到生活的各个面向。那这个时候又有了很多的便利，跟很多的惊喜。哦,<确>哦，我觉得那会让一个人的生活
1: 会变得更美好。那其实，在这个里面很大的一个基础，也就是说，我们的获利模式、汉三甚至包含我们的服务服务模式，就是。中保毕竟在这四十五年的建立底下，我们已经有将近一千三百位的服务同仁，散播在全台湾，嗯、是从基隆一路到到横村，对，哦，从台中一路到花莲，这样子的一个服务的跨度，就说今天刚刚在讲到的所有服务主题的内容，中兴保全都可以提供二十四小时不断线，而且及时的这个维修服务保养，嗯，嗯哦，那甚至是。安全受到疑虑，灾害防护受到疑虑的时候，我们中保会直接派人到现场，为你提供主动式的服务。对，哇，所以刚,刚听到这些，其实好多好多的生活应用服务，没错。
0: 那其实大家都有一个议题，像在有一个大家很很显学嘛，议题就是所 ESG， 是<对>所谓的永续这一块。其实中保科技集团在利用这些刚,刚提到的，可能是生活应用的软体服务啦，或是你们很多的这些的面向。是不是在这一块是怎么去切入这个永续这一块？对
1: ，其实永永续这一块在中英保全里面来说，其实是蛮好玩的一个议题，因为我们本身的商业模式是它就是一个永续经营的模式。嗯，怎么说呢？因为我们并不是谈一次性的卖断，对，是我们是谈永续的这个月租费式的服务。哦，对，哦，这这完全是在这个 subscription 的这种 base 上面来不断的依照你所需要的服务，完全克制化你现场的暗场之后，我们利用每个月的服务费收取，然后不断的提供服务下去。那当然，在旧式的系统上面，它相对的服务，它也许服务的这个设备成本比较高，因为它设备比较贵。嗯哦，但是它接下来克制化的变化几乎没有，嗯，为什么？因为它通通都是布线的，是。那但是走到新的物联网的这个议题的时候，通通都无线的时候，它的变化性就很很多了。嗯，你今天要多加什么样的一个设备在你的环境安场空间？你要加灯控，<錯>你要加防灾，你要加对讲机，通通都可以依照你的需求来去做调整。之后，我们来帮你把现场的设备去做完全克制化的调整。是，那。这些个性化调整服务就就会依照你现场的手安装的一些设备，我们来去做收收费的这个微微调。嗯，好、哦，那当然这是一个商业模式的永续经营。那当然，另外刚刚其实讲另外讲到的，传统市值这个拉线，在环保上上面来说，嗯，非常浪费，是因为这个线材拉上去之后，它本身就会坏啊、哦。对啊，那你甚至说，今天每一个商家他在做做更换的时候。它每一个使用的环境空间都会有所差异，<对>我们全部要重新布线一次。对，那我们在导入无线化设备之后，我们也有效的降低将近五十几帕的线材的浪费。嗯，因为我们通通都是无线化的，对，我们只剩下一些呃监视器设备和主机的线材会需要去做装设，<是>所以线材大幅度的降低线材的需求。嗯,嗯，所以我们也达到了这个蛮好的一个。一个降低呃不必要资源浪费的这样子的一个节省。那同样的，刚刚说走到了物联网时代的时候，将很多的设备移植到手机上面能够观看，所以我们把很多的这些讯号，客户现场产生出来的讯号，也直接移植到我们派被派遣的服务同仁手机上面。对，所以它可以最高效的抵达到客户现场，而且最高效的了解你现场是哪一些设备产生故障。嗯嗯产生需要被服务、嗯，对，那我所以说我们的效率有能够达到有效的提升
0: 。哇，其实你们这一块真的不仅是在 business business model 的这个<笑>这个所谓的永续经营的服务，包括真的确实你们在整个环境的永续啊，是这些其实都还是导入
1: 蛮深的。没错，没错
0: 。既然这样的话，刚,刚聊到了哦，从最初的这个系统保全的服务，对不对？对。到后续我们刚,刚提到，你们真的超级多角化的经营，包括上次去你们。公司去参访的时候，我就看到哇，这个也有，那个也有，哇，什么都有。那当然，其实现在本来各行各业确实也都需要多角化的经营，因为他要就是也要绑住客户嘛。对，就是我所有都可以给你一些一条龙的服务。对，对不对？所以刚刚提到了，可能从防灾的科技啊、哦，你们像一些可能包括对商家的人电管的系统，是对不对？其实我知道你们像物流体系啦、医疗照顾这一块啦，或者是像好像连停车场事业，你们我知道你们都有，没错。这么多的这一些，那未来尤其是你这边所负责的所谓的智业系统、智慧系统本部这一块，会有一些什么样诶，让人家可以眼睛为之一亮，或是值得被期待的一些规划，可以跟大家分享
1: 。好，当然，我想呃，也是一样，就是说我们在做智慧系统本部，我们后续的一些规划，我们一样会从 to B 和 to C 端，哦<对>，商、呃、当然以商家使用端和住家使用端。我们主要还是会以这两块来去做一个切入。<对>那当然商家使用端的一些调整，我们会再继续去 enhance 在影像上面的一些应用。嗯、那甚至从影像上面做出了哪一些判断完之后。不要光是停在那边。嗯，现在大家常常在讲说，哦 ，AI 影像，应该如何导入<错>人脸辨识，该如何导入？导入完之后就会有一个 notification 跳出来，它的反应是什么？那但是常常就会停在这边。嗯，我们现在不要把它只停在这边。它反映完之后，我要直接串流到后续的可能的维保或派遣，或者是甚至维修体系，这些到底还有哪一些可以往后走？嗯，我们会接下来会在这一点两年之内，我们就会提供出来一些解决解决的方案。嗯，让大家在基本的环境空间的录影监控哦这些条件上面，还可以导入到智慧影像、智慧防灾、智慧怎么车牌辨识。这些延伸出来之后，做到停车场管理，做到车牌管理，做到黑白名单，做到人流控制，再接下来延伸过去，甚至还有现场的管理、营运报表，甚至到现场的维修回报提醒，更加的一条龙，更加的一条龙，把这条龙再变长一点。<笑>对，那当然，呃，延伸到刚刚讲到的住家端，就是住户这这一端的时候，我们会把传统，因为毕竟。刚刚讲到的这个都跟的加速，或者是包含新建筑的案件越来越多，是所以居住的环境条件也在做转变。对，所以我们会把我们的保全系统再去做一个变形变化的组合。嗯，嗯嗯我们让我们传统保全防灾自动控制智慧化，我们会把它再加入一些叫叫做智慧照顾。因为接下来我们也看<对>看到看到台湾整个整个社会的老龄化即将来到，嗯、而且是超老龄化的。社社会结构，所以如何让大家不要？因为尤其是说在台湾，你不觉得就说被把爸妈或者是老年人送到机构照顾这件事情，似乎台湾还没有 ready 这个心态，不像是日本或是欧美国家、嗯、对这样子的去心态有做好准备。对，所以如何透过我们中心保全的服务，或甚至硬体设备的一些导入，可以来完成在宅照顾的这件事情。嗯嗯，嗯那所以说我们也积极的布局，我们在。在泰山，我们在新北也有也有两三处的这个日照中心，老人的日照中心有有托儿所，我们也有托老所，所以我们负责托老所这件事情。那另外就是透过我们这套系统的改变和延伸，然后透过结合了。刚刚讲到的中保好生活的这些应用，<对>让你更可以无忧无虑的完成在宅照顾的这件事情，
0: 完全能够理解。刚刚奶生一开始就讲到的，其实说这么多，说这么多，其实简单一句话就是，你就在解决人们的痛点。是的，这人们不管是商家土 B 的，或者是土 C 的住家的，或者是可能是老人照护的等等这些，<对>因为其实因为你为了要解决这些痛点，那透过你们。这么多的现在的一些新的科技，<对>新的智慧的技术，然后可能是我们国内的，可能是海外的引进的等等。其实智慧系统本部其实简单说起来，在做的事情就是，你想到了一个 solution， 那你
1: 就去找
0: 方案过来没，没错，包装好，没错，提供给客户
1: 。集团 support 你就对了，没错，没错。所以，我们我们现在自己也有一个 slogan， 我们在推出好生活的时候，也就是在客户和我们客户充分了解、能够同意的状况下，就是我包办您生活啊，非常好。我懂，<对>其实其实真的确实也是应该要这样子，<笑>对，因为因
0: 为坦白说，真的，其实就像你刚刚提到的，从一开始说到说，哎、啊，在一九七一年那时候就有的这样的 super super computer 的这一。应用，但是毕竟它可能只能服务到那附加的那些少数的人们，对对吧？是的。那现在虽然说呃有了很多的这些成本降低啊，很多的东西的 solution， 但毕竟你要更做到的是什么？就是简单说，就像每个人都好像他在这一块都有个秘书一样
1: 了、啊呃。没错没错，就这么简单。对对，的确。而且这个秘书他不是只是帮你把呃所有该交办的事情条列清楚，他甚至帮你去。把事情都做好，后续的安排或甚至已经处理，然后让你直接看到处理完的结果。对，而且这个是一个你信任过的，这超棒秘书，这超棒。其实我相信这些年来，
0: 因为不管是网络智慧型手机的普及，这个其实大家会越来越开始去习惯这些。就好像今年的双十一，可能很多人在聊聊这件事情，说哎，买气是不是比较冷或干嘛？其实事实上，就像《天下杂志》，我前两天看的，他说其实感觉氛围好像冷。但事实上，买根本没有人，没因没大家已经习惯双十一，以前双十一觉得是国外的，不大陆的东西，对对。对现在其实是台湾的，<对>好。那第二个，大家在讨论的是，那未来怎么样可以让它更热？其实大家看到一件事情，老人家，对，没错，老人家其实已经会使用手机，甚至觉得，哎呦，怎么使用手机这样子，点一点，明天就送到。其实老人家的这一块的这个商机是很大
1: 的，呃，没错，所以说，呃，去面对老人家的市场，一是要花时间去建立这个信任，对，然后当然接下来就是维持这个信任，没错。然后那企业能够做到这两点，接下来就可以永续经营，永续经营，经营对，没错。呃、所
0: 以我刚才会觉得说，哇，太有趣了哦！就是如果要真的要去要去用什么来涵盖刚刚讲的这么多，或是你们未来想做的。那真的就是在各个方向、各个面向，就是让大家成为大家的秘书啊，没错。因为不是每个人都可以有秘书，呃，没错，可以帮他做很多事，但是没有关系，我们可以在这一块成为你的秘书，
1: 没错，的确，的确。所以生活中到很多事情，<笑>呃，绝对可以透过我们，也就是我们今天其实我们的一个主题，也就是要让大家知道。呃，中心保全不再只是保全，嗯，那、啊、我我相信，呃，也很希望是透过不同种类的方式，让大家其实了解到我们能够做到的东西是远远超乎呃超乎大家所想象
0: 。没错<对> ，OK， 我想因为今天时间的关系，非常谢谢奶生、嗯，感谢各位，谢谢今天中心保全科技的智慧系统本部的总经理奶生来到七层好好聊。那我觉得聊很多，我跟你讲，我刚刚已经真的说了，我迫不及待，改天你邀请你来我家。然后你帮我看一看，<好>因为我自己真的是一个三一控的人。OK， 那我会很希望能够透过呃，可能现有的一些什么样的资源，或者说，当然是呃，也 CP 值也很高的方式，嗯、去做到很多让自己能够在一个像是智慧家庭的感觉，是好不好？这改天你要来哦
1: ，没有问题，我带好喝的红酒。<笑>好，没问题。OK， 好，各位，那感谢大家的收听，也
0: 谢谢今天来宾——中心保全科技的智慧系统本部总经理张乃生。谢谢，谢谢。謝謝 OK， 各位如果喜欢这一集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。七层好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。